0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 90 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית וכמובן חלק מהאתר אפלוג.co.il, APPLוג.co.il, אני עומר ניניו. היום יום שלישי, ה-15 בפברואר 2022, מזל טוב מני, מה היום בתוכנית? ה-8 למרץ מתקרב, ואם אכן יהיה אירוע של אפל, אנחנו נדבר על מה שכנראה נראה בו. אייפד אר ואייפון SE זה כבר די בטוח, עכשיו השמועות מתחזקות לשלושה מקים חדשים, וממש עכשיו, זאת אומרת היום, יש שמועה שאחד המקים אולי לא חדש כל כך, מתברר. מה עוד בתוכנית? האייפון יוכל לשמש לגביית תשלום בחנויות, האיירטג נהיה קצת יותר פרטי, מערכת הפעלה למציאות. בדרך, מתברר, השעון שוב אציל חיים, וכמובן עוד מחדשות השבוע ו, ומשהו, שבועיים, ספרש משבוע, האחרונים באפל. התוכנית היום מועברת כמו כמעט כל שבוע בשידור חי ביוטיוב, פייסבוק וכמובן טלגראם בהשתתפות הקבוצה הנפלאה של אפלוג. ניתן למצוא את כל פרטי השידור וגם את כל הדרכים להירשם ולהאזין לפודקאסט ברשומות הפרק באפלוג.שיון.il או בנגן בו אתם מאזינים ממש ברגע זה ואם אתם ביוטיוב גם כן כל הפרטים יהיו בכל מיני הדברים שרשומים למטה בדרך כלל ביוטיוב. לפני הכל חשוב לציין שניתן לעזור לנו אם אתם בקטע של לעזור ליוצרים שאתם אוהבים ניתן לעזור לנו בפטריון. פטריאון uh, פלטפורמה נחמדה לתרום uh, לעזור ליוצרים. ב- ככה באיזה דמי כיס חוציים ניתן לתרום לנו, אה, אה, לסייע לנו בשני דולרים לחודש אה, לאפלוג או שלושה דולרים לכל רש, אה, רפי רשת פרודקסים ישראלית, אה, שני דולרים מספיקים בהחלט ואם אתם מרגישים לארג'ים אפשר גם חמישה דולרים לחודש, אה, תמורת זה אתם אה, אה, שמכם ייחקק לעד ברשימות הפרק או אפילו ישמע בתוכנית אם תתרמו חמישה דולרים לחודש וגם תקבלו את הפרק לפני כולם, פרק לא ארוך ממש באותו הלילה אה, וכמובן מתנות ומהות, מהות, מהות, שאני אחליט לחלק עם הזמן. זהו, עד כאן אה, קידום עצמי חסר בושה. ובואו נתחיל בתוכנית, ישר ולעניין. לפני הכל, אה, שאריות. כן שאריות אנחנו זה כבר נהיה המשורת כמובן כל פרק אנחנו מדברים על המצב של אפל בהולנד. הולנד מעולם לא הייתה מעניינת כל כך טוב הולנד תמיד הייתה קצת מעניינת. בכל מקרה מה קורה בהולנד אז אפל ממשיכה להשתכשך שם עם כל המפתחים ההולנדים היא הוציאה ממש עכשיו את המשמח המלא של כל התנאים שבהם מפתחים בהולנד צריכים לעמוד בהם אם הם רוצים. Uh, להשתמש באפשרויות תשלום אלטרנטיביות כמו שהחוק בהולנד מחייב את אפל לאפשר להם לעשות את זה. Uh, זה מסמך ארוך ומייגע אני אפילו לא קישרתי אליו לדעתי פה בצורה מוזרה אני קישרתי רק למאמר של דה לא יודע למה לא עשיתי את זה לא נורא uh, אבל זה מסמך ארוך שממש מעביר את המפתחים דרך חתיכתים מוזרה כדי uh, שיכלו בכלל להעלות את האפליקציה שלהם ולאפשר אמצעי תשלום. יש ממש דברים מוזרים. אני תכף אעלה עוד איזה דוגמה נוראית אבל הדבר אולי שכמובן כל הכותרות התמקדו בו כי זה נורא קל כי זה אפשר לחמץ את זה במשפר זה העובדה שאפל עדיין למרות שהמפתח ישתמש באמצעי תשלום צד ג' זאת אומרת המשתמש ישלם לא לאפל אלא ל, לא יודע מה לצד ג' עדיין אפל תיקח 27% במקום 30%. זאת אומרת, היא נותנת למפתח רק הנחה של שלושה אחוזים, שזה בערך העמלת אשראי. קיצור, זה מגוחך. זה בערך מה שהכותרות התמקדו בו, אבל המפתחים אפילו לזה, הם, כמה שזה מגוחך, הם אפילו פחות התייחסו לזה. הם התייחסו להרבה דברים אחרים שנראים ממש נורא. כמו למשל, העובדה שאם אתה בכל זאת תחליט להשתמש בשיטה הזאת, המשתמשים שלך, החוויית משתמש שלהם תהיה שהם יראו אזהרה, בה למשל כתוב ש-This App does not support the App Store's Private and Secure Payment System. זאת אומרת, תהיה להם מזרה שהאפליקציה הזאת, בגלל שהיא משתמשת בתשלום צד ג', היא לא אה, עומדת בתנאי האבטחה והפרטיות המחמירים של ה-App Store. זה כמובן מין סאבטקסט, אנחנו מאוד בטוחים ופרטים ושומרים עליכם וכל השאר, לכו תדעו מי משתתר מאחורי איזה פינה חשוכה ויגנוב לכם את הכסף. זה כמובן חרטע. באחד מהפודקאסטים שאני מאזין להם, ישבו את זה לימי תחילת האינטרנט שבהם כולם פחדו להכניס כרטיס אשראי לאינטרנט, כי מי יודע מה יקרה, ואם בטעות שילמתם משהו באינטרנט, זהו, צריך לגזור את הכרטיס, להתקשר לבנק ולעבור דירה, אני לא יודע. קיצור, נורא כועשים על אפל בקטע הזה. השורה התחתונה שלי באיך שאני סיכמתי את הבלגן הזה עם הולנד, דרך אגב, אפל מקבלת קנס כל שבוע של בערך 5 מיליון ממשלה או מי שזה לא יהיה בהולנד על, על זה שהם לא עומדים בתנאים זאת אומרת למרות שהם פרסמו את זה למרות שהם כביכול בפני עצמם עומדים בתנאים האלה. הרשויות בהולנד לא לא, לא את זה לא את הלוקס וכונסות את אפל ב-5 מיליון אה, יורו שזה כמובן כלום לאפל. השורה התחתונה שלי היא שהמצב שנוצר הוא שזה כבר לא עניין הנדסי זה לא עניין. אפילו בירוקרטי זה נהיה עניין של יחסי ציבור. אפל מקבלת פה על הראש ממפתחים, זה עניין של יחסי אפל המפתחים שלה, אבל גם שם זה כבר, משהו שם כבר הלך לאיבוד. המחלקת יחסי ציבור של אפל, ויש להם במקרה מנהלת חדשה ליחסי ציבור, טרייה, צריכה לקחת את זה לידיים ולהבין שנוצר פה נזק עצום לאפל. ומתישהו זה יחלחל הלאה ויפגע בה גם למשתמשים הרגילים, גם ל... עיתונות הרגילה, אז יבינו שפה משהו קורה, והדדליין לדעתי זה ב-wwwdc, בכנס המפתחים ביוני, עד אז משהו צריך לקרות, לא ראשים צריכים לעוף או משהו כזה, אבל מישהו שם צריך להתעורר, וזה צריך להיות המצב, זה, זה, זה בעיה, זה בעיה. עד כאן השאריות ומה שקשור למפתחים מול אפל. נראה כמובן שהדבר הזה עדיין בהתפתחות, אני לא רואה את זה נפתר, שוב, לדעתי הדדליין הוא רק ביוני. יאללה. נמשיך לחומר המוצרים. אז בידיעה ממש הייתה היום, ותודה לאבי מהטלגרם שהביא את הידיעה הזאת, נורא ביאסה אותי, מעבד M2 חדש, כמעט סופי מוחלט לפי כל השמועות המדליפים, זה שהדליף על הנוטש ממש ברגע האחרון במחשבים החדשים, המקבוק פרו 14 ו-16. וכמובן הפתיע את כולם והוא צדק, אומר שייצא M2 ממש באירוע הקרוב על Macbook פרו חדש והעיר קופרטינו צהלה ושמחה. אחלה, זה הצד השמח בשיפור, הצד העצוב בשיפור, שככל הנראה, שוב, לפי כל השמועות שאני מאוד לא רוצה להאמין להן, ה-M2 יולבש על Macbook פרו 13 אינץ' זהה כמעט לחלוטין ל Macbook פרו 13 אינץ' שהכרנו עד היום, זאת אומרת עם העיצוב הישן. עם ה-USB-C Thunderbolt 3 הישן, עם ה-TATS בר הישן והמסך הישן וכל הדברים הישנים. שזה נורא 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 מבאס כמובן. אני לא יודע איך לאכול את הידיעה הזאת, אני מאוד מקווה שאיזשהו מישהו קרא את פס היצור לא וזה לא בדיוק אותו מחשב, בטח שלא יגיע עם תת-צבר. שאר הדברים הגיוניים זאת אומרת שהם ינשו לחסוך בעלויות כמה שיותר זה לא יהיה עם אותו מבנה כמו 14 ה- ו-16 וה- יקרים יותר וגם ככה יש להם בעיות קשות מאוד בייצור שיהיה לו את המבנה הכללי של ה-13 מעולה. אבל בואו תקחו, תעזבו את התצבר, שימו איזה באמת את function row הטובים וגם תחשוכו לכם אולי כמה שקלים, אלא אם כן זה איכשהו קשור לתי 2, אני לא יודע, אני לא מאמין, אני חושב שזה לא באמת, לא, 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 לא צריך לתת תשתיים, זה אפל שלי קודם, מה אני מדבר, אה, סליחה. אה, איפשהו זה, זה כנראה יהיה, אה, אה, אני מאוד מקווה שהם יוותרו על התצבר. שאר הדברים. עוד פעם שיהיה רק סטנדר בולט ולא יהיו דברים אחרים אוקיי אז זה יהיה מחשב הלואו אנד לאנשים שלא צריכים את כל החיבורים זה לא יהיה מין פרו כזה עם ה-SDMI ועם ה-Standervault <coughs> 4 ו-MarxF אוקיי. המסך נכון המסך לא יכול להיות מיני לד ולא יכול להיות זה כי זה יקר מדי ובלי נוט בסדר אבל משהו בלאשר בדיוק את אותו עיצוב זה די חורה לי זה די מציק לי. אני חושב, וגם ציינתי את זה בקבוצה בטלגרם, הייתי מעדיף שהם היו משאירים את המקבוק אר הישן ומוציאים רק אותו עם M2. לא צריך מקבוק פרו שלוש רינץ'. ה-14 והשש רינץ' מח... מחשים לנו את השם פרו. מצד שני, בקבוצה גם ציינו, ואבי גם צודק, שאת ה-Aer, בתור מחשב הדגל שלהם, הם שומרים לעיצוב חדש לגמרי עם M2, לא רוצים שפתאום יצא המקבוק Air הישן עם M2. המקבוקר החדש לגמרי עם העיצוב המדהים עם כל השפה החדשה הוא יהיה עם m2. אה, זה 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 מוזר זה מוזר. אני לא יודע מה, מה יהיה עם זה אני לא יודע מה מה יקרה עם זה אני כן מאוד מקווה והאמת שיש לי גם הרגשה שזה לא יהיה עם תעצבר אין שום סיבה אין שום פונקציונליות אין שום סיבה שזה יגיע עם תעצבר ופשוט תחסוך מבחינת חלום אחר שיש לי. <אז> שזה אנחנו מדברים על זה כבר הרבה בתוכנית, זה עניין של השמות. יש כבר מקבוק פרו 14 אינץ' ו אינץ'. לקרוא למחשב כזה, עם עיצוב ישן מאוד, <אז> כנראה ברף מחיר נמוך, עם מעבד שאין בו פרו או בשם, כי זה היה רק עם שתיים, לקרוא לו מקבוק פרו 13, זה לדעתי יהיה זילות. אני מאוד מקווה שאפל לא תעשה זה. אני מקווה שהיא איכשהו תנצל את ההזדמנות לשוק של מיתוג מחדש ותקרא לו רק מקבוק, אני מאוד מקווה. בגלל שתוציא ממנו את ה-TouchWare, בגלל שלא יהיה בו HDMI, בגלל שהמשך שלו לא יהיה, בגלל כל הסיבות האלה, אני גם מקווה שהם יוכלו להוריד את המחיר. המחיר אולי ירד למחיר של המקבוקר כיום. אני חושב שמחשב כזה יכול להגיע ב-999 דולר מחיר בסיסי. 8 ג'יגה, 256 eh, ג'יגה קודם eh, קשיח, יכול להגיע עם 999 eh, דולר, ואז כשיגיע המקבוק אייר, שהוא כן יגיע בעיצוב חדש ומדהים ודק וקל, eh, עם M2 בלי מאווררים, אולי כן עם איזה מסך מיני-לד, eh, לא כמובן פרומושן eh, אבל מיני-לד, eh, משהו אחר מגניב, הם יוכלו לקחת עליו פתאום זה ה-Air הוא יותר טוב מהפרו מה, מהמקבוק הרגיל בדיוק כמו שהאייפד ה-Air יותר טוב מהאייפד הרגיל. Okay. אוקיי, <אח> אני חושב שהם יוכלו לקחת עליו 1,199 דולר על ה-Air ואנשים יגידו סבבה כי המקבוק שלוש ריינס. אחלה דבר בשבילי אם בא לי להיות סופוני ומגניב ו- ואני צריך את זה אני שלם יותר על ה-Air. אני לא יודע זה יצריך איזשהו שינוי אבל אני חושב שזה הכיוון שאפל צריכה ללכת בו אם זה אבל uh, בסדר מאוד, בסדר. Uh, זה, זה, זה החדשה. עכשיו זה מתוושף לידיעה שהייתה uh, מיותר מוקדם השבוע לדעתי, כן? שבכלל uh, העובדה שיהיו מקים או לא יהיו מקים ב, באירוע הזה, התוושפה לזה שאפל רשמה באיחוד של uro database, רשמה שלושה מקים לקראת האירוע הזה במרץ. ה- uro database זה כמו רישום פטנטים כמו כאלה שאנחנו שומעים מכל מיני מקומות, שהם חייבים לרשום שהם הולכים להוציא ביורו אסיה מחשבים, או מוצרים יותר נכון. מתברר שזה לא בגלל כל מיני אישורי רדיו וכל מיני דברים אחרים שמענו, זה בגלל שכל מוצר שמצריך, שיש בו אינקריפשן, צריך לרשום אותו שהוא נכנס לאיחוד היורו איזן כאילו. אז הם הוציאו על שלושה מחשבים. יש פה את המספרי הדגמים שלהם למי שזה מעניין אותו 265 2686 ו 2681 כשאחד מהם מוגדר כלפטופ אז כנראה שהמחשב הזה יהיה לפטופ מה שדיברנו עליו כרגע ועוד שני מחשבים. אולי אחד מהם יהיה מק מיני ואולי אחד מהם יהיה איימק פרו איימק משהו במאמר מוסגר כי לא הבאתי כתבה על זה לדעתי מר גורמן ציין במקום אחר ששני. מקמינים צפויים השנה. הוא ציין במפורש יהיו שני מקמינים אחד לליין יותר בסיסי אחד לליין ל- ל- יותר מתקדם שזה מעניין. ואם במקרה הזה יכול שאפילו אנחנו מצפים פה לשני מקמינים שהם יכריזו עליהם בבת אחת כי יש פה גם שני מספרי דגם מאוד דומים 2681 ו 2685 אבל אי אפשר לדעת. אני לא 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 יכול להגיד את זה באיזשהו שוק של ביטחון. איימק פרו איימק זה אני קשה לי לדעת מה היה באירוע כזה אני מאוד מקווה שנראה I-MAC-Mini. סליחה uh, uh, מקמיני, מקמיני וכאמור את המקבוק פרוסטי דיברנו עליו כרגע. יהיה מעניין. זה מה שבתוך האירוע הזה הופך להיות טיפה יותר מעניין ממה שציפינו. Uh, נקווה מאוד שלא נתבאס. מה שכן אנחנו בטוח נראה באירוע כאמור זה האייפון SE והאייפד אר. Uh, uh, כמובן שמר גורמן כבר אמר את זה פחות או יותר בוודאות. האייפון SE החדש, הדור השלישי של האייפון SE, אנחנו יודעים עליו ש... ההבדל העיקרי בו כמעט היחידי יהיה מעבד A15 ו-G5G, 5G, דור חמישי בסלולר. חוץ מזה הוא ייראה כמו האייפון SE הקודם, שהוא בתורו נראה כמו אייפון 8, פחות או יותר. אולי מסך טיפה יותר טוב, מצלמה מן הסתם הרבה יותר טובה, דברים כאלה. ואנחנו נראה גם כנראה אייפד AIR החדש, שהוא גם ייראה כמו אייפד AIR הקודם פחות או יותר, עם טביעת אצבע בכפתור כיבוי והכל, אבל גם שם נראית המעבד החדש. ובעיקר נראה מצלמות יותר טובות, בעיקר המצלמת סלפי, מה שנקרא, מצלמה קדמית, בשביל ה-Center Stage, בשביל האפקט הזה של המצלמה שעוקבת אחריך בזמן זום וכדומה, דבר שלא היה באייפד הזה, והאייפד הזה, כאמור, כמו שציינו מספר פעמים בעבר, מפגר אחרי שאר האייפדים ה... בליינאפ. ודבר אחרון בנוגע לחומרה ומוצרים, היו, הייתה איזושהי ידיעה גם כן, שהייתה בשבועיים האחרונים, לא הספקתי לדווח עליה בתוכנית הקודמת, שגורמן גם כן באותו כתבה על, שהוא פרסם על ה-iPhone SE באירוע והכל, הוא גם ציין שאפל ניסתה להכניס Face ID לאימק 24, זוכרים את אימק 24 שיצא לפני שנה וחצי? אז מתברר שהם ניסו. <ש> <ש> לפני שנה שליחה לא שנה וחצי הם ניסו להכניס איימה להכניס פייס איי פנים לתוך איימק הזה והוא אומר שזה כבר בוודאות הם ניסו את זה והכל ו- ולא הצליחו להכניס את זה למק ובכתבה שניין טו פייב מק שניין טו פייב מק העלו. הם ציינו ש- ש- שהם גם כן מצאו עדויות. Eh, בק, בקוד לפייס איי די בלפני eh, שנה וחצי. שזה גם כן שהם נשאו לעשות פייס איי די. אני הבאתי את הידיעה הזאת בעיקר כקונטרה למספר מקורות ישראלים אחרים, כשאני אומר מספר מקורות אני מדבר בעיקר למקור אחד שציין את זה, שפייס איי די יגיע למקים בקרוב על פי נתונים שראו בעדכון eh, מערכת הפעלה אחרון בקוד בבטא, ראו איזשהו עדכון לפייס איי די. שזה היה ממש אבל הוא בכלל לא קרה נכון וזה היה במקווי אס ביקסור בטא 3 שיצא כאמור לפני יותר משנה וחצי אז זה נורא הצחיק אותי אז היה לי מאוד חשוב להביא את הכתבה הזאת עם עובדות אמיתיות וציטוטים נכונים בניגוד לשתי פסקאות שלקחו מידע לא נכון. ו... גרמו לקוראים לחשוב של וואו בקרוב אולי נראה פייס איי למקים וזה נורא הגיוני וזה מגניב אז אני מיד העליתי את הקונטרה וביאסתי את כולם לא הפוך היה אמור להיות פייס איי די ביטלו את זה וגורמן אפילו הדגיש גם לא תראו פייס איי במקבוקים בקרוב המסכים כרגע לא יכולים להכיל פייס איי בכל מקרה בדור הנוכחי של הפייס איי די ושל המקבוקים אבל בעיימקים כנראה מתי שהוא נראה זה לא בזמן הקרוב. אז זו הכתבה המאוד מבאסת שלי, אבל בסדר. זה לא אומר שלא נראה, כמובן, חס וחלילה, אבל אין שום עדויות או ראיות חדשות בנושא בכלל. הפוך, היו ונגוזו. זה הכל. אז זה לגבי זה. וזהו, בואו נעבור לתוכנות ושירותים מיד אחרי הדזינגל והמנוחה. אני רוצה להגיד שלום למאזינים ולצופים החדשים שלנו בטלגרם. תודה רבה שהצטרפתם. אתם מוזמנים לכתוב בצאט. אם יהיה זמן ו- וחסק, אנחנו מיד אחרי השידור החי. אני אפתח את ה-chat, video-chat, לדיבור, ותוכלו לדבר, ונוכל לעשות שיחה קבוצתית על הנושאים ועל מה שבא לכם. אז, stick with us, מיד אחרי השידור, כולם יוכלו לדבר. כרגע זה מה שנקרא כ- read-only, אני רק מנסה לעבור על האירועי השעה, ואז אני עד כאן, בואו נעבור לתוכנות ושירותים. אז בתוכנות ושירותים, עדכון קטן פשוט, אבל כתבתי על זה אז למה שאני לא אדבר על זה, אפל שינתה את תקופת הנישיון שהיא נותנת למשתמשים חדשים באפל מיוזיק. עד לא מזמן אפל מיוזיק הייתה ייחודית בנוף שירותי המוזיקה בזה שהיא נתנה שלושה חודשים חינם, לעומת בדרך כלל חודש חינם, לאפל מיוזיק, לשירות הסטרימינג שלה במוזיקה. מדובר על... תקופת ניסיון עם משתמשים רגילים שבאים אני רוצה לנסות אפל מיוזיק וזהו. לא מדבר על סטודנטים, על מנועים של סלקום, על מנועים של ורייזון, על קיבלתי מפה, תדלקתי בזה, ומבצע מההוא, ולא יודע מה. נטו, שלושה חודשים ניסיון למשתמשים חדשים, ועכשיו זה יהיה רק חודש ניסיון. אז היתרון של אפל כביכול ירד. אבל עדיין יש מספר דברים שאפשר לעשות, למשל שאני העליתי את הכתבה הזאת וציינתי שכל מי שקונה אוזניות של אפל, החל מרמה מסוימת, הכוונה היא איירפוד 2, 3, פרו או מקס, וגם רוב האוזניות היותר יוקרתיות של ביטס, וגם מי שקונה הומפוד, כולל הומפוד מיני, מקבל חצי שנה של, סליחה, כן, מקבל חצי שנה של אפל מיוזיק. הרבה לא ידעו את זה אז הנה עכשיו אתם יודעים אם קניתם את אחד מאלה גם מגיע להם חצי שנה של אפל מיוזיק וכמובן יש עוד המון מבצעים אבל זה מבצע מבית אפל אז זה מגניב. <אז> אבל כן מי ששתם בא לו להירשם לאפל מיוזיק עכשיו מקבל רק uh, חודש חינם. במאמר מוסגר שוב כי לא הבאתי uh, כרגע את הקישור לזה אפל מיוזיק דווקא די מצליח ככל הנראה אפל uh, מיוזיק יש משהו כמו 80 ומשהו מיליון משתמשים משלמים. זה אמנם רק חצי ממה שיש לו ספוטיפיי, אבל זה עדיין יפה מאוד, 80 ומשהו מיליון משתמשים משלמים, וזה נחמד מאוד. ועוד כמאמר מוסגר מוסגר, שוב אין לי את הנתונים, אבל זה מגניב כי קראתי את זה איפשהו. האוזניות בארצות הברית, שוק האוזניות בארצות הברית עומד בערך, ואני מעגל מאוד, 35% משוק האוזניות בארצות הברית זה איירפורט של אפל, כל ליין האיירפורט של אפל, ו-15% זה ביץ'. ביץ גם של אפל זאת אומרת אפל מחזיקה בחמישים אחוז משוק האוזניות בארצות הברית. לא רע. לא רע. ואם זה ממשיך ככה ואנשים ימשיכו לקנות אוזניות, כל, כל מי שיקנה אוזניות יקרות מספיק יקבל גם חצי שנה חינם באפל מיזיק עוד לקוחות פוטנציאליים משלמים לאפל מיזיק אם היא תשתפר מספיק ואנשים יעדיפו אותה על ספוטיפיי. זה גם ספוטיפיי קיבלה על הראש לאחרונה בגלל כל הבלגן הזה עם. עם, עם רוגן וניל וכל זה. אוקיי, זה עוד ידיעה קצרה בתוכנות ושירותים, יש המון ידיעות אפל טיווי פלאס לאחרונה, ממש, הצטברו לי המון המון המון, ואני מאוד אוהב לדבר על אפל טיווי פלאס. זכו בהמון פרסים, יש ממש השקות, היה להם אירוע גדול שבו הם דיברו על כל מה שיושק בערך בחודשים הקרובים, יש המון תכנים, ממש המון, זה הולך להיות שירות די לא ענק, הוא לא גדול כמו כל הגדולות והכול, אבל די משמעותי, המון תכנים יפים, כל שבוע יהיה עליהם משהו, באמת מרשים מאוד. לא היה לי זמן לאגד את הכל, לדבר על הכל, זה, זה כתבות שלמות משל עצמם ותוכנית שלמה משל עצמה. אני כן אדבר על משהו קטן, פרובינציאלי, כי זה אנחנו. עונה שנייה לטהרן. העונה הקודמת של טהרן עלתה כמובן קודם כל בכאן, בערוץ אחד, ואז נרכשה להפצה על ידי אפל, ואז הופצה על ידי אפל בכל העולם, ובארץ בכאן, אבל בכל העולם היא ירדה. Euh, נגיד מיוטיוב וכל הדברים האלה ואפל הייתה אחראית על זה בלעדית. והעונה שנייה כבר הופקה לגמרי בשיתופים באפל TV+ Plus, ואפל היא זאת שהכריזה על העונה השנייה. העונה השנייה עולה בשישי למאי באפל TV+ Plus בכל העולם. בארץ כנראה היא עדיין תשודר לדעתי בכאן וגם בכל הערוצים הדיגיטליים של uh, כאן 11. אבל יש והנה אפל עם הודעה ב-newsroom, באפל TV+ Press, טהרן הישראלית uh, עם uh, חתיכת קסט, כן? גלן קלן קלור זה ניב סולטאן עם סיזן 2 אוף טהרן, פרימיר גלובלי פריידי, מי סיקס 2022. יפה, זה מגניב, פרובנציאלית והכל, זה מגניב, ואז אתה רואה גם את אותה ניב סולטאן בפרסומת טיפסית למחזור בקבוקים ליטר וחצי, בערוץ 2. אז כן, העולם שלנו מלא בדברים כאלה, עדיין, נחמד מאוד. מה זה לגבי זה? אבל אם בכל זאת נזכיר עוד משהו קטן באפל TV פלוס, המועמדות לאוסקר, המועמדות הראשית לאוסקר הראשונה של אפל לסרט. קודה, הסרט המקסים והנפלא של אפל, אפל קנתה אותו בפסטיבל סנדרס, כי היא לא הפיקה אותו מאפס, אבל היא קנתה אותו להפצה בפסטיבל סנדרס, קודה, children of, of death adult, ילדים להורים חירש... למוגרים חירשים. סרט נפלא, מקסים, לכו תראו אותו. מועמד לאוסקר אה, בקטגוריה הראשית, לסרט הכי טוב של השנה, שזה מרשים, אה, ואפל גרפה בשך הכל שישה מעומדיות ולהלן הם, הסרט, מן הסתם, לקודה, אה, שחקן ראשי. דנזל ווסינגטון לטרגדיה של מקבת שחקן ראשי לדנזל ווסינגטון זאת המועמדות העשירית לאוסקר הוא זכה כבר על שחקן ראשי על יום אימוני משוכן ועל שחקן משנה על גלורי מתישהו בשנות ה-80. גם על שחקן משנה טרוי קוט קוטור, בקודה זה גם כן מעניין קודה זה הסרט הראשון שמועמד לאוסקר שרוב המוחלט של הקסט שלו לא חירשים. שחקן משנה גם כן פעם ראשונה ששחקן אה, חירש מועמד אה, לאוסקר. שחקנית חירשית כבר חירשת כבר הייתה מועמדת לאוסקר וזכתה שהיא גם מופיעה בקודה אבל היא לא הייתה מועמדת לסרט הזה היא משחקת את האימא. היא כבר זכתה באוסקר על ילדים אה, חורגים לאלוהים. בשנות ה-80 גם כן. אה, על תסריט מעובד. אה, גם כן על קודה. על צילום ל-Traded למק... of וגם על Production Design, עיצוב הפקתי גם כן ל-Traded of MacBet. סך הכל שישה אוסקרים ומעמדות לאוסקרים ל-Apple ל... ל- TV+. Plus. אין הרבה סיכוי לזכייה פה, אולי קצת על שחקן משנה לקודה. אולי לאדפטד סקרין פלי לתסריט מעובד אני לא כל כך זוכר את שר המועמדים אבל עדיין שיכוי קלוס זה קטגוריות מאוד קשות אבל יש שיכוי שבשחקן משנה אם אפל תזכה באוסטר כלשהו זה שמחה וצהלה אנחנו נשמע מזה עד, עד שנה הבאה דרך מאפל אבל על, על שחייה באחד מהקטגוריות הראשיות הכוונה אבל בסדר מגניב. סך הכל מגניב. ואחרון בתוכנות ושירותים זה כבר בעוד פעם לחזור לגזרת השמועה. מצאו עדויות בקודים של כל מיני גרסאות בטא וכדומה למשהו שנקרא ריאליטי או-אס. ריאליטי באותיות קטנות, או-אס באותיות גדולות, ככה אפל קוראת לכל המערכות ההפעלה שלה, Mac OS, אייפד OS וכדומה. להזכיר לכם גם פעם מצאו עדויות למה שנקרא Home OS ועוד כל מיני כאלה. זה לא אומר כלום בפקס נאדה גורניסט, אבל זה מעניין. זה מעניין יש איזה שהם עוד עדויות כאלה למשל אה, מצאו איפה זה היה הנה קום נקודה אפל נקודה פלטפורם ריאליטיוס זאת אומרת להתייחס לריאליטיוס כפלטפורם חדש לפיתוח כלשהו או משהו אחר טרגט פיצ'ר ריאליטיוס. אני לא יודע בדיוק זה לא איזה שהוא סתם איזה טרולינג או משהו שרשים לנו. כנראה זה באמת איזה משהו שהיה בפיתוח שקשור ל-Reality אבל זה יכול להיות גם לשטם פיצר תוכנתי שקשור ל-Augmented Reality, Overtual Reality, משהו שקשור ל-SDK, לאפליקציות שמשתמשות ב-AR ו-VR, אני לא יודע, אבל זה מתגבר ומתגבר וזה כנראה בדרך, אבל אין לנו שום דרך לדעת אם זה שנה או שנתיים קדימה, מישהו איפשהו משתמש בדבר הזה, אבל עשן, אש. ו- וכל הדברים האלה, אתם יודעים, אין מה לעשות. כן, זה כנראה מה שיהיה. אוקיי, okay. um, עד כאן, תוכנות ושירותים. נעבור לחדשות כלליות, יש שם כמה דברים מעניינים, בונוס קטן שהוא סתם uh, כתבה מעניינת, ואנחנו נסיים את החלק של הפודקאסט, מי שרוצה. מוזמן להישאר, יש לנו שיחות בטלגרם, מי שמאזין לנו בפודקאסט, אז בסידור החי יש, פוט... יש בונוסים כמו להגיב לנו בסידור החי בצ'אטים, ביוטוב או בטלגרם, ולעלות לסידור כמובן בטלגרם, אז אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט המוקלט, תדעו לכם יום שלישי ב-10, ב-10, שידור חי, תמיד מוזמנים. אז בואו נמשיך. בחדשות הכלליות, אפל הודיעה על משהו ש... אך לפני שבוע-שבועיים היה דבר מלבד שמועה על פיצ'ר שנקרא טאפ טו פיי ישירות באייפון. מה הכוונה? הכוונה היא להפוך את האייפון למשאפון תשלום. בדיוק כמו המשאפונים שאתם רואים בסופר, בקונדיטוריה, בחנויות, בקיוסקים, שאליהם אתם מצמידים את הטלפון שלכם או את השעון או את הכרטיס אשראי עם ה-NFC. ומשלמים אז במקום להשתמש במספון כזה שאתם בדרך כלל שוכרים או מקבלים כבהשאלה תמורת דמי אה, מנוי ועמלות מהחברות סליקה אז תוכלו להשתמש באייפון שלכם בתור אותו מספון סליקה זאת אומרת אתם לא, לא צריכים שום דבר יהיה לכם את האייפון שיש בו כבר nfc עם תוכנה שמשמשת בתור זאת שמקשרת זאת אומרת היא תדע להפעיל את הצ'יפ nfc הזה כדי לקבל את ה שוב כרטיס אשראי. אייפון או כל טלפון אחר זה לא משנה כל טלפון אחר שיכול לשמש כאמצעי תשלום כל ארנק דיגיטלי למעשה והיא תקבל את התשלום מאותו ארנק דיגיטלי ותעביר אותו לגבייה לשליקה. זה דבר מגניב לחלוטין. תחשבו איזה חופש זה נותן לכל מיני עסקים עצמאיים בכל מיני בודקה ושווקים וכדומה. לא צריך לחבר איזה אביז'ר לאייפון או לאייפד, לא צריך להשתובב עם איזה מסאפון כזה של איך תמצא לאיפה הוא או לחבר אותו אלחוטית, סלולרית, טלפונית או מה שזה לא יהיה, או לקופה או לשלם למישהו אחר. זה כן מצריך איזשהו שיתוף פעולה, צריך... מבחינת אפל היא רק מספקת את הפלטפורמה, גם את המכשיר עצמו שיש בו את החומרה שצריך, שזה רק האייפון, לא אייפד דרך אגב, באייפד אין NFC, זה רק לאייפון כרגע, וגם היא תספק את ה-SDK, את הכלי פיתוח, ערכת פיתוח, למפתחים שיוכלו להכניס את זה לאפליקציות שלהם, לאפליקציות סליקה שלהם, ואז תוכלו להשתמש באפליקציות שלהם. ולגבות את הכסף. בארה״ב מדובר כרגע למשל על סקוויר, סקוויר זה אפליקציה שסולקת ומתעסקת הרבה בגביית תשלומים, ויש להם המון אפליקציות נגיד של שופיפיי. ואז למה שאתה, מי שגובה ורגיל לגבות עם שופיפיי מהמשתמשים, מהלקוחות שלו כסף, פשוט יכול לפתוח את האפליקציה הזאת, מישהו עם מרכז אסראי אליו, יסלוק את זה ו... סקוויר ידאגו לסליקה. בארץ נניח ישראכרט או מאקס, זה החברות גבייה שאני מכיר כרגע נגיד, נגיד אם יפתחו גם כן אפליקציה כזאת, ואז אתם תוכלו בעצם בתור בעל עסק לפתוח את האפליקציה הזאת, ששם יש לכם את הפרטי עסק שלכם ואת הכל, ופשוט מישהו יוכל להצמיד את הכרטיס אשראי לטלפון שלכם, אתם תראו את ה... מתקשר לשיבא או משהו שלא יהיה לחברת האשראי, מברר את זה, ותראו על האייפון שלכם, נקבע התשלום, וזהו. בלי עוד אביזר צד גימל, בלי כלום. אה, לא ידוע כרגע גובה העמלות שאפל אה, תיקח או משהו כזה, לא מדובר על עמלות של... 15% 30% כנראה זה גם לא יהיה איזה 3% או 5% זה יהיה איזה שהוא השכם בין אפל לבין חברת הסליקה לבין מאקס או משהו זה לא קשור ללקוח בכלל. אה, כרגע לפי נגיד איך שנגיד אפל פיי מתעסקת בארץ אני משער שזה יהיה משהו בסדר גודל כמו האפל אה, פיי פחות או יותר אני לא חושב שזה יהיה יותר או יהיה פחות. אה, אני משער שכרגע נגיד אפל לוקחת על אפל פיי אבל החברות סליקה גם לוקחות מהבית עסק עמלה אקסטרה. על המסופון ועל הכל ופעם יחסכו על המסופון אז איכשהו זה יתגלגל יש לי הרגשה שבסך הכל זה יהיה אותו דבר או אפילו חיסכון לאחד מהצדדים. ואז פשוט יצטרכו להחליט מי מגלגל לאיפה את החיסכון הזה. אני, אני לא רואה פה למעשה שום חיסרון כתחליף למה שקיים. יש כל מיני עניינים כאלה ש... באירופה למשל תבעו את אפל למה הם פותחים את ה-NFC כארנק לדברים אחרים זאת אומרת, למה אפשר למה אפשר רק עם אפל פייל לשלם. למה אי אפשר לתת לארנק אחר מתחרה גם כן לשלם למה אתה חייב להכניס את הכרטיס אשראי של שלך רק לאפל וולט ולשלם עם זה למה אתה לא יכול לשלם עם האשראי שלך במשהו אחר. אבל נראה לי שהם די הפסידו המלחמה הזאת באירופה זאת אומרת, הפסידה לאפל אבל אה, אני לא יודע מה קורה עם זה אבל זה כנראה כרגע אה, המצב. בכל מקרה אני לא רואה שום חסרונות לזה כרגע זה עניין של גלגול בארצות הברית כמה חברות יקבלו את זה וזה רק בארצות הברית. זה עד סוף השנה אני משער שזה יש כמעט לכל החנויות של אפל בארצות הברית זה כבר אה, משהו שיגרום לזה יזרז את העניינים. אה, יש שיתוף פעולה עם כל חברות ההשראה האמריקאיות עם ויזה מסטר קארד, דיינרס, אמריקני ספייס וכל זה. אז אני לא רואה לזה. שום חיסרון אני קראתי כתבה בגיק טיים שניסו להציג את זה באור שלילי ו- ועמלות ואפל תמיד תנסה והיא מנסה לקחת אני לא רואה פה שום דבר זה להשתמש בחומרה ואז לתת למפתחים את ה sdk אם נשמע על איזה שאפל לא מרשה לאיזה חברת uh, כלשהי סליקה כלשהי לא לא להשתמש ב sdk כי היא מתחרה באפל או שהיא מקדמת את האפל קארד על חשבון מישהו אחר אז אולי תגידו אי אפשר לדעת כלום מההודעה הזאת לעיתונות של אפל, אין פה שום דבר שלילי בהודעה הזאת לעיתונות כלום, אין שום הודעה על עמלה, אין שום דבר. לתאר את זה ישירות כמשהו שלילי אנטי, אני לא מבין את זה, ואני לא מקבל את זה, וגם על סמך נשיון עבר, אין שום רא- ראיות לזה על סמך נשיון עבר שאפל תיקח את זה למקום שלילי, וכל מה שקשור לתשלומים, לתשלומים. כמובן שבאפסטור שלוקחים 15% 30% ומתנהגים כמו זבלים לפעמים, סבבה. עם אפל פיי הוכיחו שזה בארץ לפחות כלום באפל פיי בארץ החברות אסראי אומרות תודה יחסית למה שאפל עושה בעולם בארץ היא בובה. וכל מקום אחר כאילו בכל דבר אחר בארץ יחסית אחרי כל החתחתים שעברה אפל פיי עשתה רק טוב. אז על מה יש להתלונן? סליחה קצת יצאתי על גיק טיים בקטע הזה על באמת קראתי את הכתבה הזאת אמרתי בוא נשתמש באיזה פירוט בעברית אז סליחה כן אני לפעמים גם נותן קצת ביקורת אה, עם שמות אבל אין מה לעשות. אה, כי אוהב מאוד את גיק טיים בדרך כלל פה זה עצבן אותי. יאללה. ידיעה הבאה. אה ידי הבא. 아, כן רק דבר אחד רציתי לציין בקשר לתשלומים הזה זה לא קשור לתשלומים בין אנשים. זה לא ביט זה לא פייבוקס זה לא אפל פייקש זה לא ונמו בארצות הברית זה לא קשור לתשלום בין אנשים זה תשלום לבית עסק. אתה לא יכול לקחת את ה... כרטיס של השווא שלך ולשלם לבן אדם עם טאפ טו פיי לא זה לא קשור זה תשלום לבתי עסק אין קשר להעברת כסף בין בני אדם כרגע זה זמין רק בארצות הברית אולי בעוד איזה 2-3 מדינות העניין של אפל אה, קאש. שוב זה סתם כמו בעצם כמו אה, שוק של פייבוקס לא ביט ביט לא אה, זה כמו פייבוקס אה, אבל אין את זה כרגע לאפל בחוץ וזה גם לא קשור לזה כרגע. אוקיי. הידיעה אה, הבאה. אה, לגבי עדכונים לארטג. קיבלה קצת על הראש בכל מה שקשור לפרטיות והבטחה של ה-AirTags. AirTags זה התגיות הקטנות האלה שאתם יכולים לשים במפתחות שלכם, בארנק שלכם, בתיק שלכם, ואם איבדתם אותו או נפרדתם ממנו לאורך זמן, אתם תקבלו התראה, אתם תוכלו לאתר אותו, אני אשמתי אותו על השלב של אפל TV, על המפתחות שלי, דברים כאלה. אבל מתברר שמשתמשים בו לא מעט לצרכים נלוזים. מה הכוונה? הכוונה שנגיד מצמידים אותו למכוניות, מצמידים אותו, שמים אותו באיזה תיק או במקום נשטר על נשים, על אנשים שרוצים לעקוב אחריהם, בעיקר אחריהם, מה לעשות? וזה יצר מצבים לא נעימים, זה יצר מצבים שבעיקר מבחינה יחצנית וציבורית היו לא טובים לאפל, העמידו הרבה אנשים בסכנה, במבוכה, ב... כן, לפעמים ממש במצבים בעייתיים ומסוכנים. ואפל לא יכולה לעשות המון נגד זה, אבל היא עושה מה שאפשר והוציאה את המסמך הזה שמסביר. עכשיו, חשוב להעביר דבר אחד לגבי כל העניין הזה של ארטג והכל, ארטג, לא שהרבה יותר ממה שהרבה מוצרים אחרים עשו קודם הוא משתמש בטכנולוגיה אחת נכון שהיא חדשנית יחסית אבל גם של שמשון כבר יש כאלה שושים את זה ויש כבר ציפים אחרים כזה טרקרים אחרים שושים את זה. יש גם טרקרים יותר גרועים כמו נגיד gps טרקר או אפילו להצמיד טלפון נייד או משהו כזה שושים את זה יש כל מיני כאלה מכשירי מעקב אפילו יותר משוכללים. לאפל יש שני דברים שעומדים לרעתה בקטע הזה. א' כל מחיר שזה יחסית זול. זמינות שזה יחסית זה אפל וזה המוצר הכי פופולרי והיח"צ והכל ופתאום כולם מכירים את המונח ארטג וזה נהפך להיות שם נרדף. והעובדה שארטג ברמת הזיהוי ברמה אה, של איך אפשר כאילו רמת הדיוק המעקב שלו זה עובדה שהוא משוייך לרשת המעקב שקשורה לכל אייפון בעולם. וזה לא כמו טייל או ציפולו או אפילו הסמסונג שתלוי רק אם יש לך את האפליקציה של אחד מהם או דברים כאלה או גרשה מסוימת של סמסונג מה שזה לא יהיה. פה זה בעצם כל, כמעט כל אייפון בעולם יכול לדווח על איירטקס שלידו ובעצם לעזור למעקב אחריו. אז העמיד את אפל בהרבה בעיות בצדק. אפל מלכתחילה אמרה שזה טאג שמיועד למעקב אחרי, אחרי דברים שלכם למקרה והם עובדים. לא למעקב אחרי דברים, נגיד שנגנבים, שאם משהו נגיד, לעקוב אחרי משהו שנגנב מכם, זה בעצם שם נרדף ל- לעקוב אחרי מישהו שאתם רוצים לעקוב אחריו בלי שהוא ידע, כי זה בדיוק אותו רעיון. אם משהו נגנב לכם, אתם לא רוצים שהגנב ידע מזה בשביל מה שאתם עוקבים איפה זה. שזה בדיוק מה שאתם רוצים להשים את זה, אחרי מישהי שאתם רוצים לראות מה היא בלי שהיא תדע מזה. זה, זה גרוע. אז פה אפל עמדה בבעיה. אז אפל הוציאה את המשמח הזה, שבו היא מביאה רק כמה דברים. א', כול כמה זה נו נו להשתמש בהיירתג לדברים שאסור להשתמש בהם בהיירתג, כמה היא משתפת פעולה עם רשויות החוק כדי לוודא שזה לא יקרה, וכמה במקרה והיא עולה על זה שמישהו ישתמש בהיירתג למטרות שהוא לא יועד להם, היא יכולה. לדווח למי ה-AirTag הזה היה שייך, ויש לה את הזכות המלאה לדווח למשטרה, לרשויות, למי ה-AirTag הזה שייך, לפי ה-PlayD, לפי הסריאלי, ולהסגיר אותו. מותר לה לחלוטין, היא מבהירה את זה קודם כל. היא גם תבהיר את זה, וכל פעם שאתה מגדיר airTag חדש, אתה תקבל גם הודעה שמבהירה שמותר לעשות את זה, מה המטרה של ה-AirTag. Disclaimer כזה, אין בעיה. כמו כן, הייתה גם איזושהי בעיה, ש... אם הייתם משתמשים בארפוד, שגם ארפוד זה שוק של מיני ארטג כזה, שגם היה יכול לזהות מיקום והכל, הייתם מקבלים הודעה של Unknown Devices following you. אז אפל תשנה את זה בעדכון תוכנה, שיהיה כתוב שזה AirPods is following you, זה סתם איזה באג מעצבן שהיה, היא גם תטפל בזה. יהיה דוקומנטציה יותר טובה, היא תספר את כל הנראות של העניין. חוץ מזה היא גם היא תוסיף כנראה בהמשך השנה בכל מיני עדכונים גם פיצ'רים. הפיצ'רים האלה בעיקר בעיקר יקשו על כל מי שינשא להשתמש בארטאג כמכשיר מעקב יקשו על הארטאג להישאר נסתר. למשל, אם אתה תשים את הארטאג אה, תחת מישהו אחר, אז מלבד זה שהארטאג יצפצף אחרי זמן מה, שזה כבר עכשיו אמור לקרות, אה, אז אם מישהו ישמע את הצפצוף הזה הוא יוכל להשתמש באמצעות האייפון שלו אה, באותו פיצ'ר הזה של אה, זיהוי מדויק. Eh, כדי לזהות בדיוק איפה איפה האיירפוד נמצא זאת אומרת פעם זה רק הבעלים היה יכול eh, להשתמש ב.. Eh, איך זה נקרא? ב-pre-size-finding, pre finding להשתמש איפה הוא. אז עכשיו גם אם מישהו זיהה את זה אצלו וזה חשוד לו, הוא יוכל לזהות בדיוק איפה זה. אז זה גם כן eh, דוגמה אחת. Eh, יהיה גם כן אם אתה שומע שאונד אז יהיה לך גם alert, שאונד נשמע, יש לך air בסביבה, כל מיני דברים כאלה. וגם הם אפילו ינשו לשפר את הסאונד שהצלילים הגבוהים יותר יישמעו קודם. הרבה שיפורים שהם יכולים במסגרת מה שיש עכשיו, עד שנגיד יצאי ארטג 2, שאולי יהיה איזשהו יכולת טכנית אחרת, באמצעות, אבל עדיין באמצעות הכלים שיש להם עכשיו, הם ישפרו את כל העניין הזה. בנימה אישית זה כמובן, בנימה אישית אגואיסטית, זה מפריע לי, מפריע לשימושים שלי עם הארטג, הארטג אצלי נמצא כרגע למשל באייפון של הבן שלי. שאם יגנבו אותם או משהו כזה אני רוצה לדעת איפה הם נמצאים ועכשיו יהיה הרבה יותר קשה כי גנב ידע וישמע צפצופים וכל זה לא משנה מה אני אעשה איתם אלא אם כן אני אקדח את הארטג לתוך האופניים ואז לא משנה אם הוא ישמע הוא לא יצליח להוציא אותם ויעדיף לנטוס את האופניים או לא יודע מה. אז זה קצת בעיה זה גם יעשה לי קצת בעיה כי למשל אני שם את זה בתיק של הילדה שלי שזה תיק עם, 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 עם ציוד רפואי חשוב לבת שלי אז מה יקרה אם נגיד, ממנה, אז. בתיק בגן או במקום מסוים ואני שוכח אותו, אני לא רוצה שפתאום מישהו ימצא את זה וזה יציק לו ויחשוב, אני לא יודע, אני, עדיין המטרה היא שזה אולי לא נגנב, אבל לך תדע איפה זה נשכח ואני רוצה שזה מישהו פתאום, אני רוצה שזה יהיה דיסקרטי יחסית עד שאני אמצא את זה. אני לא יכול לסמוך על מישהו אחר שזה יצטף או יקפוץ לו והוא ידע מה לעשות עם זה. אז יש פה איזה כמה מן הבעייתיות, אבל, וגם לדעתי, ואני מצטער לכל מי שאולי כן נפגע וכן עוקבים אחריו, כל הסיפור הזה הוא כמובן קצת כלב נשך אדם, אדם נשך כלב, סליחה. זה העיתונות והתקשורת, היא קפצה קצת יותר מדי על כל הסיפור הזה. למשל, את הסיפור הגדול מאוד על משתמשים בארתג על מקו אחרי מכוניות. כל הסיפור הזה שמצאו, היו חמישה דיווחים על נשים שהתלוננו שעוקבים אחרי המכונית שלהם, מתוכם מצאו אולי שני ארטגים. וזה ככה עקבי לגבי הכל. זה פשוט כולם שומעים על ארטג, כולם יודע, יודעים על ארטג, כולם מתלוננים על זה. בפועל, תכלס השימוש בארטג למעקבים הוא נמוך מאוד. מתחת לזה מאוד קל למצוא אם משתמשים בארטג לעקוב אחריכם. מצד שלישי, הרבה יותר קשה באמת לעקוב אחרי מישהו עם ארטג, זה מכשיר מאוד טיפשי ואידיוטי לעקוב דברים הרבה יותר שימושיים מהם, מקצועיים. אם אני הייתי צריך לעקוב אחרי מישהו, עם כל הכבוד הייתי קונה איזה GPS טרקר, כי אני לא צריך לעקוב איתו אחריו לחודשים. יש GPS טרקרים אם לשבועיים או שלוש או חודש, שוללה שנותנים לי בדיוק בעולם ברמה מטורפת ואף אחד לא יודע שהם קיימים, הייתי משתמש בזה. או מיליון דברים אחרים. להשתמש באיירטג כדי לעקוב אחרי מישהו זה טיפשי. אני רוצה להשתמש באיירטג כדי לשים בתיק של הילד של הבן שלי שהוא לא יכול לקחת או של הבת שלי שלא יכול לקחת טלפון לבית ספר אני רוצה לדעת איפה היא. בקורקינט באופניים החשמליות בלא יודע מה בדברים האמיתיים לי זה שאני בגלל שאנשים. מטומטמים, שמנסים להשתמש בזה למעקב, ואנשים אחרים שנפגעים מזה ולא יודעים לזהות את זה, ולרוב זה בצדק, ואני לא מאשים את מי שנפגע מזה, אבל נורא קל לפתור את זה, ואז כולם נפגעים מזה. מה לעשות, אבל אי אפשר לטפל בכל הטיפשות של בני אדם. דורון מציין בטלגרם שהבעיה הגדולה ביותר של האיירטג במעקב היא דווקא אנדרואיד, זאת אומרת שעוקבים אחרי אנשים עם אנדרואיד, ופחות מקבלים את ההתראה. זה נכון ואז יש את הצפצופים ואז את הדברים האחרים זה נכון בגדול אבל אפל לא כל כך מתייחסת לזה ב... בדוקומנטציה שלה חוץ מהסאונדים כאילו הסעיף שלה להגדיל את הסאונד זה בעיקר העניין הזה ושוב בהנחה בתקווה שיש לידך מישהו שהוא כן עם אייפון. אבל בסדר. זהו גם חשוב להבין שרוב ההתלהמות הזאת ורוב כל הבלאגנים האלה זה בארצות הברית. בארצות הברית יש איזה 50 אחוז נתח שוק לאייפון. אז עם כל הכבוד לאנדרואיד איפה שיש מישהו אייפון זה קצת פחות אה, אצלנו. אה, אבל נמשיך לעקוב אחרי זה אה, בקטנה זה פחות מעניין אותי מאשר שרוב העיתונים מתעסקים בזה. וואי זה היה יותר מדי על האיירטג בוא נמשיך הלאה. שיפור קצת יותר אופטימי. על אפל וואץ שאציל חיים אנחנו שומעים מדי פעם סיפורים כאלה. אה, זה מסוג הסיפורים שזה שתי שורות של שיפור וכתבה מאוד ארוכה עם תמונה מרשימה. אז בואו נתמקד רק בשתי שורות האלה, כי זה מעניין. אז יש לאפל וורדס את הפול דטקשן. מה שיודע שאם נפלנו, האיפון, האפל וורדס חווה נפילה, הוא ירא אזעקה, סימנים על השעון עצמו, ישאל אותך האם נפלת, האם הכל בסדר, ויתריע. אחרי 60 שניות, אם לא ביטלת את ההתראה הזאת ואמרת שהכל בסדר, הוא יחייג למוקד חירום. בארה״ב זה 911. אצל בחור משלם על אופניים חשמליות, הפול דטקשן היה מופעל, הוא אכן נפל וקיבל מכה בראש, 60 שניות השעון צפצף, הוא לא הגיב, והשעון חייג למוקד החירום ל-911. אמבולנס ומשטרה הגיעו למקום, הספיקו לפנות את רוכב האופניים לבית החולים, ושם הוא קיבל טיפול, והוא היה צריך באמת מספר ימים בבית חולים. זאת אומרת, זה... בגלל דימום מהראש. זאת אומרת, סביר להניח שאם זה היה באמצע הלילה, במקום יחסית מרוחק, וזה כנראה מה שהיה, כי אף אחד לא הגיב אליו בזמן, הוא היה מדמם למוות. או יותר, או, לא, לא יותר גרוע, אין יותר גרוע מלדמם למוות, אבל יכול להיות שהיה מדמם מספיק, ועד שהוא מגלים אותו, הוא לא, 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 היה, לא היה חוזר לעצמו. פה היה איזשהו מצב שבו באמת השעת נאושה, הוא צריך לעשות. לא יותר, לא פחות, זה לא איזו זיהה מצב בלב לפני שוואו וזה, לא, זה שורה תחתונה, בן אדם נורמלי, נפל, קיבל מכה, השעון התריע, קיבל זה, זה, זה לגמרי כמו שהפיצ'ר בספר היה כתוב, בלי דיסקליימרים של אפל, השעון על הלב יכול להתריע במצבים מסוימים של טיפה עלייה מעל, לא, פה הם אמרו, אם נפלת, הוא יתריע לך, אם לא ביטלת את ההתרעה, הוא יתקשר למוקד חירום, מוקד חירום אמור להגיע עם הכל בסדר. אז הנה, אפל אמרה שזה מה שאמור לקרות, זה קרה, בן אדם ניצל, זהו. אין, אין פה כאילו זה מין להתלהב ממשהו שבאמת קרה כמו שהיה צריך לקרות יופי אני זה נורא מגניב. נורא, נורא מגניב פול דטקשן באפל וואטס תפעילו את זה אם אתם אני לא זוכר אם עדיין כולם יכולים להפעיל את זה פעם זה רק אם אתם מעל גיל 40 50 מצבים טלפון שעון משם אני חושב שזה רק מאייפון סי אה, וסירייס 4 אם אני לא טועה נכון כן סי וסירייס 4. אה, בסדר. מגניב. כן, זה גם חדש יחסית מהעובדה שזה גם בסייקלינג, גם ברכיבה לאופניים זה בודק את הפול דיטקשן, זה היה ממש מהעדכון האחרון, אז זה גם יפה. טוב, עד כאן חדשות כלליות, אני אדבר על הבונוס, שהוא בונוס, אה, אה, הבנתי, תודה לדורון, כולם יכולים להפעיל את זה, זה ברירת מחדל מעל גיל 60, תודה לדורון, אז תפעילו, מה אכפת לכם, במיוחד אם אתם פעילים או פוחדים, אה, לגיטימי לגמרי, אה, לגיטימי לגמרי. זהו. אז בואו נעבור לבונוס קטן זה תכלס הסוף בבונוס אני רק ימליץ לכם על כתבה מאוד מאוד מגניבה. זהו בואו נמשיך. הבונוס למרות שבבונוס אני בדרך כלל מנסה לקחת על מקומות אחרים כמו משחק או כתבה לא קשורה או משהו מגניב שמצאתי באינטרנט. פה הכתבה היא דווקא כתבה על אפל זה כביכול משהו שיכלתי להביא בתור ידיעה חדשותית והכל אבל לא. למה? כי זה משהו מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד גדול, והוא לגמרי הדבר שהייתי הכי חולם לעשות אותו בעברית בארץ, בישראל. מה שכנראה לא יקרה. מה זה? בכמה מילים. זייסון שנל הוא אחד מהכתבי טכנולוגיה המתמקדים באפל הוותיקים ביותר בתעשייה. מה זה ותיקים? לא הכי ותיקים, אבל עדיין. הוא התחיל לכתוב על אפל מתישהו ב... סוף שנות ה-90, אני חושב שהוא התחיל עוד במק יוזר ואז במקוולד הוא ממש מהראשונים של מקוולד הוא היה העורך הראשי של מקוולד, ליווה את אפל בברך מאז שבועו של שטיפ ג'ובס אבל משתמש באפל עוד לפני כן, ממש. אחד מהבכירים ביותר בעולם שכותבים על אפל חד וחלק. הוא עזב את מקוולד לפני 7 או 8 שנים, מאז יש לו את אתר שיקס קולורס, הוא עצמאי, יש לו המון פרודקאסטים והכל. הוא התחיל בשנים האחרונות, אני כבר לא זוכר איזה שנה זאת כבר, לא זוכר את בדיוק, אה, כן, זה השנה השביעית כבר, שרושה אה, תעודת אה, ציונים לאפל. אה, משקם את השנה החולפת באפל עם ציונים, והוא משתמש בזה בהמון חברים מהתעשייה, חברים כמו אנשים ש... מתעסקים עם אפל, כותבים על אפל, לאו דווקא כתבים על אפל, אנשים שהם מעולם של אפל. יש אנשים שהם מתכנתים, אנשים שהם אנשים מדיה, אנשים שעובדים, כן, בעיתונים והכל, אבל בכלל מתחומים אחרים. יש פה באמת באמת המון אנשים. אה, כמה סך הכל, כן, 53. Eh, כתבים ואנשים שונים כמה מהם מאוד מוכרים לאנשים שמת... שמתעסקים בעולם הזה כמוני זון גובר זון סרקיוזד זורן אסטרן המון אנשים וכל אחד מהם נתן ציון ציון בשיטה האמריקאית של 0 עד 5 למק רילייביליטי eh, שכחתי איך קוראים לרילייביליטי אמינות של חומרה על אייפון על לבישים על אייפד על שעון על שירותים על איכות התוכנה על. Eh, איכות שביבה וסוציאלי כאילו האלמנטים האלה של אפל על אפל טבעי על יחשים עם מפתחים ועל עומקית אלה כאילו הקטגוריות וכל אחד נתן ציון 0 עד 5 הוא מסכם את זה וכמובן משווה את זה לשנים הקודמות אז הציון של אפל ב-2021 נגיד בדברים האלה נגיד המק קיבל את הציון הכי גבוה 4.6 כי זה השנה הנפלאה לאפל במק והציון הכי נמוך למשל זה הומקית תחום שאפל נורא גרועה היחסים עם מפתחים, גם זה לא מפתיע, דיברנו על זה עם כל הבלגן של אפל עם איך שהיא מתייחסת למפתחים. בגלל שיש לו כבר 7 שנים של היסטוריה, של ציונים, גם רואים איך הפער אה, בין, ציונים, בין שנים קודמות להיום. הפער הכי גדול, למשל, השנה משנה שעברה הוא באפל TV. אפל TV עלה בנקודה שלמה אחת, וכל זה בגלל השלט. שלט רחוק שיפר את הציון של אפל טבעי בנקודה שלמה אחת שזה מדהים אה, מדהים וזהו אז יש פה באמת עבודה מדהימה עיתונאית שלא רק לאסוף מכולם את כל המידע ולקחת את הציטוטים אה, אלא גם לאסוף את כל הנתונים ולסכם אותם ולהביא מההיסטוריה ויש לו אחרי זה עוד כתבה עם כל מיני גרפים שהוא סיכם וגם זה נותן לכל אחד מהאנשים האלה. הוא בעצמו אפילו העלה כתבה עם אוקיי okay, זה היה ציונה מלא אני העברתי לדייסנוס נאל והוא לקח כמה ציטוטים אבל הנה כל מה שכתבתי לו כל מה שעניתי לו. אז זה המון חומר כתוב על אפל מרשים וכיף לקרוא את זה אז יש פה באמת אנשים מפדריק ויטיצ'י מ מ מ קריסטינה וורן כמובן, ריץ מוגול שהוא אחד מה.. הוא באמת מהכותבים הראשונים ראשונים על אפל שקיימים, מרקו ארמנט המפתח של אוברקאסט, אה, אה, בנזמין מאיו מ-9 מק לדעתי, אה, ממש לקס פרידמן, ו- ממש מדהים. ממש לכו אה, כאילו אה, אתם לא חייבים לקרוא את הכל זה ארוך מאוד לכו תמצאו את השיפים שמעניינים בכם. הלוואי והייתי יכול לעשות דבר כזה בארץ אני לא חושב שהייתי מוצא מספיק אנשים שממש. מתעניינים ובעולם הזה מספיק של אפל כדי לתת כל כך הרבה ביקורת ודעות אולי מתישהו אולי מתישהו. אתם יודעים מה? אני אשת ג'ינגל ואז אני ארים לכם להנחתה או בכלל המאזינים למי שרוצה אולי משהו שעוד שנה בעקבותיו אני אוכל לעשות דבר כזה. אז ג'ינגל אני אסיים את הפרק ואני אגיד לכם את הרעיון שלי אז בואו נשאם. אוקיי, okay, אז עד כאן על פניו אפלוג 90. מה הרעיון שלי? אני רוצה להתחיל לשלב בתוכנית ראיונות. תכף יקפוץ אחד המאזינים הקבועים והמסתתפים המקומיים בטלגרם, יוחאי, ויגיד שזה רעיון שלו. לא, יוחאי, חשבתי על זה קודם, אבל בהחלט כשכתבת את זה, זה מאוד שעשע אותי, גם אני מזמן חשבתי על זה. לשלב ראיונות בתוכנית עם אנשים מהתחום של אפל. הכוונה היא לא מהתחום של אפל, שנטו מתעסקים באפל, אלא... הם בחוויה של אפל, שעבדים עם אפל, שעבדו עם מוצרים של אפל או שמתעסקים כבר שנים עם אפל, שהם ממש חווים את זה. לא רק אוהבים או מתעסקים או, או סתם זה, אלא ממש. סתם כדוגמה, איזשהו פרופסור בטכניון שמתעסק במקים משנות ה-90. צלם שכתב ספרים על אדובי, על מקים, גם כן עוד מתחילת שנות האלפיים וכולי וכולי וכולי. אז אני לא רוצה לשלב רעיונות. הכוונה היא ממש לקבוע עם אנשים אה, פגישות, יש לי ממש אתר בוקינג כזה, רעיונות של לא יודע כמה זה, כמה זה ייקח, רבע שעה, עשרה דקות, חצי שעה, לא באמת אכפת לי. לא באמת מוכן מראש. אה, אולי מתישהו יהיה לי איזשהו שאלונים או שאלות מוכנות כזה, בשביל הקטע שיהיה לי שאלות זהות. אבל שליחה זורמת. מאיפה הגעתם לאפל? איך הגעתם לעולם של אפל? חוויות שלמות, אנשים שמשתמשים... החל מחמש שנים והאפל או המק שינו את החיים שלהם עד אנשים שהם כבר 20-30 שנה, אנשים שאולי רק התחילו וצופים עתיד, דברים כאלה. וגם סתם לדבר על, על אפל היום, האפל מחר, איך אנחנו רואים את האצ'יל של אפל, איך, דברים כאלה. דברים שלא לא, לא שמעתי או הקשבתי להם בארץ, אולי פעם היה ממש נישיון לזה בהתחלה. וואו, שכחתי את השם של הפודקאסט של בועז, ופעם היה גם כמובן את ה... של קיטארו. אבל גם כן, זה לא היה באמת על המהות, על המהות של אפל ועל לשיחות אישיות כאלה. מי שמכיר, זה יהיה מאוד דומה לטוק של ג'ון גרובר, שכמובן הוא מדבר גם על חדשות אקטואליות, אבל גם לפעמים סתם מאיפה באתם ולאן אתם הולכים. זה אמור להיות חלקית ראיונות על-זמנים, זאת אומרת, האבדה ועל הבן אדם. ועל הכל, וגם לפעמים על נושא השעה, בלי להתמקד ממש על האקטואליה, לא נדבר על חדשות, על מה אפל הוציאה אתמול היום, או על, סליחה, על השמועות או משהו כזה. אם יהיה אירוע גדול לדבר עליו, על, 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 על כנס מפתחים או על משהו, בכיף, אני אשמח לארח אנשים. המטרה היא להכיר אנשים בתעשייה. בתעשייה הכוונה היא, בדיוק זה נקרא מק פנדיץ, אנשים עם, עם רעיונות ודברים לדבר עליהם, אנשים עם מחשבות על אפל. Uh, נמאס לי להיות כאילו אני ואנשים שאני עדיין מכיר רק במעגלים היחסית קרובים אליי. אני רוצה להכיר עוד אנשים, אני רוצה להקים קהילה כזאת של אנשים שחושבים על אפל, uh, uh, שחווים את העולם הזה ורוצים לדבר על זה עוד ו- ורוצים להרחיב את זה. ואז אני אוכל אולי לעשות כתבה כזאת בעתיד על מה אתם חושבים, לאן זה הולך. לפעמים אולי אפילו על קשר ישראלי, על הקשר למקומות עבודה בארץ, על ההייטק, על האפל בהייטק בארץ, כן, למה לא? זה גם מה שאני עושה בחיים, בעבודה היומיומית שלי. ואז להכיר. להכיר עוד כן אני מכיר מהקבוצות בפייסבוק אני מכיר מכם מהטלגרם קצת בטווח מאוד רחב של החל מצעירים בגיל העשרה ועד חובבנים בגיל העשרים ועד כמובן ותיקים ו- ומוכשרים בגילים יותר מאוחרים אז כן אני רוצה להרחיב את זה ולמצוא את האנשים האלה ש- שיכולים לדבר ולהרחיב על זה ושוב אני בלי להעליב אף אחד אני מדבר על שיחות עמוקות על המהות על, 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 על מה שנקרא ממש עבר ובעתיד אין, אין פה. אין, אין משחק בזה. וזהו, זהו, זה הרמה להנחתה, ואם מזה יצא משהו בעתיד יותר לגבי הקהילה של אפל, זהו, עד כאן אפלוג 90, יום שלישי, 15 לפברואר 2022. אני הייתי אומר, ניניו, אתם יכולים למצוא את כל רשימות הפרק הזה, הכתובת המדויקת תהיה אפלוג.co.il/podcast/E090 אתר של אפלוג פודקאסט 0 שכל הפודקאסטים זה E090 זה הפרק אבל באפלוג בא כן סי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי. Uh, וזהו אנחנו נזמינים ביוטיוב בפייסבוק בטלגרם בטוויטר uh, ובכל המקומות שבהם אתם יכולים למצוא אותנו חפשו uh, uh, אותי עומר נינו סטרודל עומר נינו ואפלוג אי פי פי אלוגי או אלף פי למד וו גימל פודקאסט וזהו אני בטוח שאם תחפשו מספיק תמצאו. כן ככה הולך המשפט. לילה טוב תודה רבה עד כאן אפלוג. מי אומר דברים כאלה? לילה טוב.